0: Vi har ett gäng spännande veckor framför oss, tror jag. Som du har hört och som du nog vet så kommer vi att tala utifrån Efesia-brevet Både den här månaden och nästa månad... Vet, ibland så frågar folk att, att vad, är det, vad är det man måste läsa i Bibeln? Om man nu måste läsa Bibeln och det säger ju ni predikanter att man måste göra så vad är det man framförallt måste läsa? Då brukar jag säga till människor som är nya i tron och, och som kanske är nya att börja läsa Bibeln mer på egen hand. Börja med evangelierna, lär känna Jesus det är det viktigaste av allt. Ta reda på vem Jesus är vad han säger och vad han vill. Fortsätt gärna med apostlar, gärna och se vad som händer när människor börjar följa Jesus fullt ut. Och sen kommer för mig brevet. Det är det tips jag brukar ge. Efesierbrevet kan man nog säga innehåller hela Nya Testamentets teologi. Allt det vi tror på, allt det vi längtar efter allt det vi hoppas på allt det Gud har för oss är liksom samlat i sex kapitel. Peter jag har pratat i veckorna Jag tror man skulle kunna predika över Efeserbrevet För resten av livet Utan att liksom tömma ut Jag skulle inte bli trött på det Det är väl risk att ni skulle bli trött på att höra det. Men vi ska Några veckor framöver Tala om det här För jag så, om man tag på innehållet i Efeserbrevet Så har man fått tag på väldigt Väldigt mycket och som Stefan sa här innan så har vi tryckt upp en hjälp för dig och mig. En bibelläsningsplan som finns på bordet. I mitt där. Så du kan ta med dig. Där står det lite grann vad vi kommer att ta upp något tema för varje söndag. Och så står det text, textavsnitt. Det huvudsakliga, ska jag säga, textavsnitt. Som vi kommer att tala om de här söndagarna som ligger framför. Så ta gärna en sån med dig. Någon berättade här innan gudstjänsten att de har suttit vid frukostbordet idag på morgonen och läst de här 14 första versarna i AFS-brevet som vi ska Gå in i tillsammans nu. Det är ju jättebra att göra det. Så, så, så är du förberedd. Vi kommer alltså inte att läsa texterna alls idag. För jag förutsätter att ni har läst dem allihopa. Jag bara skojar. Vi ska läsa texterna. Vi ska läsa mycket bibeltext tillsammans. När man studerar en bibelbok... Så tycker jag i alla fall att det är ganska viktigt med bakgrunden. Att man förstår till vem och i vilken situation ett brev är skrivet. Jag ska försöka att teckna en sån bakgrund idag. Jag ska dessutom försöka göra det kort. <laughs> och det är det betyder inte så mycket när passen säger att jag ska göra det kort, men, men jag ska försöka i alla fall. Efesus var en stor stad bland de tre, fyra största städerna i romarriket. Uppgifterna varierar lite grann, men någonstans mellan 100 000 och 250 000 människor levde i den här staden. En betydande stad med stor handel, med bankväsende, med religion, ett religionsgivande, med nöjesliv, med allt det som storstaden någonstans kan erbjuda. Det fanns fantastiska byggnader. Ett av de fant mest fantastiska bibliotek var under uppbyggnad när Paulus var där. Det blev slutfört lite grann efter hans död med Celsius bibliotek i Efesus. Ett magnifikt Bibliotek. Det fanns en friluftsteater som finns på den här bilden som du ser nu med 25 000 sittplatser. Det är mer än vad som finns på ena vallen. Det är jag övertygad om. Har jag rätt eller har jag fel? Jag har rätt. Jag visste väl det. Ja. Men den allra mest kända byggnaden i Efesus det var det stora artemis och det var stort var 127 meter långt, 72 meter brett, baserat upp av ett hundratal pelare som var 17 meter höga. Det var ett jättetempel. Och här tillbad man gudinnan Artemis, eller som romarna kallade henne för Diana. Och den här Artemis är, en, som alla grekiska gudar, en ganska underlig figur. Hon var jaktens gudinna. Men hon var också kysks, ky, inte ens säga, kyskhetens och oskuldens gudinna. Och märkligt nog så är denna kyskhetens och oskuldens gudinna dyrkades bland annat genom tempelprostitution. Jag får inte riktigt ihop det, men någonstans så kanske grekerna fick det. då. Det fanns säger man, ett tusental tempelprostituerade i det här templet. Det fanns annat mörker i den här staden. Sex var omfattande. Det finns historiska källor som berättar om att man hade världens, världens då största bordell i den här staden med över 5 000 prostituerade i en stad på kanske upp mot 250 000 människor. Och Efes var också i väldigt hög grad, som vi snart ska se, ett centrum för astrologi, och kultism. Och en massa olika sådana saker. Och det kanske inte är så konstigt att Paulus när han skriver till församlingen i Efesus skriver så här: Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna och mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymdorna. Det fanns ett mörkt betryck över den här staden. Paulus var här vid tre tillfällen. Första gången var på hemvägen under hans andra missionsresa. Då stannade han bara till på vägen och samtalade en stund med judarna i synagogen. Och Bibeln berättar i apostlaringarna 18 att de ville att han skulle stanna kvar och berätta mer. Men han var på väg hem. Så han sa bara att jag kommer tillbaka till er om Gud vill och det ville uppenbarligen Gud för andra gången som Paulus kunde dit under tredje missionsresan så stannade han i nästan tre år i Efesus och här finns en del som är rätt intressant, och har du tid och det har du antagligen, så läs gärna postlagärningarna 18 och 19, de kapitlen som handlar om det här 20 också, lite grann. när Paulus kommer hit för andra gången så står det att han hittade en liten grupp kristna. Det står de var ungefär tolv män. Kan ha varit tretton eller elva? Och kanske fanns det fler kristna i Efesus, det vet vi inte. Men det är den här lilla gruppen som han får tag på. Och det är tydligt att fram till då så har inte evangeliet fått något jättegenomslag i staden. Och därför tror jag att det första som han frågar om är så väsentligt. För det första som Paulus frågar den här gruppen av ungefär tolv män. Det är, har ni tagit emot en helig ande? Och då svarar de, vi visste inte ens att det finns en helig ande. Så Paulus lägger händerna på dem, och undervisar dem, lägger händerna på dem. Ber för dem och så blir de fyllda med anden. Och det är märkligt att se att det är då det börjar hända saker i Efesus. Evangeliet börjar få framgång Paulus börjar i synagogan undervisa judarna Men eftersom några står det inte ville tro Vilket indikerar att de flesta trodde Eller hur? Så flyttar han sedan sin undervisning till något som heter Tyrannus hörsal Och så undervisar han där i två år Det är längre än vad jag brukar undervisa Jag underviker i 48 minuter söndags Men Paulus är på i två år Kanske tog han paus, jag vet inte så här: Detta pågick under två års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Och så sker det under, det sker tecken, okkultismen blir avslöjad och konfronterad. Och kolla på det här. I det 19 kapitlet i Apostlerna, vi ska strax gå in i en Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskyldiga av dem som hade utövat magi och samlade, samlade ihop sina böcker, brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silver så jag fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Två viktiga saker i det textavsnittet. Evangeliet förvandlar människor. Precis som Paulus sedan undervisar om i hela Efesebrevet. När man tar emot Jesus så händer någonting på insidan som gör att man lämnar det gamla bakom sig. Och så går man in i någonting nytt. Man släpper det som liksom hör till det gamla sättet att leva. För det finns ett nytt, så mycket bättre liv. Det andra som man kan se i den här texten är att det var många som kom till tro. Många och åtskilliga det. Och det är rätt häftigt att tänka på det här med 50 000 silverdrack. Men det är ett rejält bokbål tror jag. För en silverdrack med det är samma sak som en denar och en denar var en dagslön för en normalarbetare. Så det man bränner upp här det är 50 000 dagslöner. Vilket ville i vår tid, om man skulle räkna väldigt lågt, skulle motsvara ungefär 50 miljoner kronor, eller hur? Och kanske var det inte värdet av själva böckerna. Några kommentarer menar att det handlar om de inkomster som kunskaperna från de här böckerna liksom kunde ge till de som, de som hade det. Men hur som helst, man gjorde sig av med det gamla. Ett genomgående te tema i Efeserbrevet Lägg bort det som hör till det gamla livet och lev i det nya. Och så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Och det gick så långt att det blev upplopp i staden. På grund av predikan Evangelium. Du vet, det var många som tjänade pengar på okkultismen och på det här Artemiskulten och en av dem en silversmän som heter Demetrius, han tillverkade sådana här som ett i silver. Har du varit på någon turistort någon gång? Allt sådär, krimskramset han gjorde dem i silver, det var ju lite bättre än plast made in Taiwan. Men han såg tillsammans med andra att hans inkomst började bli hotad. Vilket talar tydligt för vilken framgång evangeliet fick i stan. Han samlade dem och även andra som hade liknande arbeten och sa "Herran, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. Men ni både ser och hör hur den där Paulus, det är ett skönt uttryck, har fått med sig en mängd människor. Inte bara i Ephesus, utan i nästan hela Asien med sitt tal om att gudar gjorda av människan inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt ett hantverk för dåligt rykte utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende. Och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet. Och så blir det ett kolossalt upplopp i staden. Det är totalt kaos det finns en bibelbäsa som jag tror är en av de roligaste i, i Nya Testamentet. Där det står att, att det var allmän förvirring och de flesta visste inte varför de hade kommit dit. Står det. Vilket påminner mig om de flesta liksom, frikyrkliga församlingsmöten. Men, <laughs> <Nej>. <laughs> Under de här tre åren så har evangeliet stor framgång. Församlingen växer från nästan ingenting till en av de största, mest betydelsefulla. Men när Paulus några år senare samlar för sista gången församlingsledningen i Efesus, så varnar han dem. Varnar för svåra tider, för tufft motstånd, för inre strider, för villolärar och, och idéer och partisöndring och allt vad det nu kan vara. Och det är i den här situationen in i den här situationen som Paulus skriver sitt brev till församlingen. En växande församling i en stad fylld av mörker och människor som längtar efter ett hopp. Och När Paulus börjar Efesie brevet så börjar han med en fantastisk och makalös utläggning om vad Gud redan har gjort i och genom Jesus. Det finns uttryck som i honom, i Kristus, genom Jesus Kristus liknande. Sådana uttryck som finns tio gånger. Bara i, i de här verserna, vers 3-14 i det första kapitlet. Och det är tydligt att Paulus vill understryka någonting. Han vill liksom poängtera någonting. Visa oss något väsentligt. Att det är i Jesus Kristus och bara i honom som vi har allt det. Som Gud vill ge och redan har gett. Han säger att i Kristus är vi väl välsignade med allt. I honom är vi utvalda. Genom Kristus är vi förutbestämda att bli Guds barn. I honom friköpta och förlåtna. Genom den älskade har vi fått del av nåden. I Kristus har Gud en plan för oss. I Kristus sammanfattas allt. I honom har vi vårt av och i Kristus har vi vårt hopp. I honom har vi tagit emot anden. Vad är det Paulus säger säger att det finns ingenting i Guds rike utanför Jesus Kristus. Ingenting och det som är intressant är det att när Paulus börjar med att inpränta att allt vi har och allt vi är, det har vi i, med och genom Jesus Kristus. Sen talar han i några kapitel om hur man kommer in i det nya livet. Det är bara nåd. Och sen så talar han om hur man lever det nya livet. Och sen när han avslutar, då är han någonstans tillbaka där han började. I det sjätte kapitlet så talar han om vapenrustningen. Och grejen att allt det som Paulus talar om där, sanningen, rättfärdigheten, friden, tron, frälsningen och andens värld som är ordet, allt det refererar till Jesus. Vet du, enda av de grejerna som står det på olika ställen i Bibeln han är vår, han är vår han är sanningen han är vår rättfärdighet, han är vår frid han är tronsfader och, och upphovsman och så vidare han är ordet också för den delen allt det refererar till Jesus, så vi ska titta mer på det i den sista predikan i den här serien någon gång i framtiden han börjar med i Kristus har vi allt. Och Han slutar med, så iklä är då Kristus. Ta på er Kristus och lev i honom. Allt handlar om Jesus. Välsignad, skriver Paulus, är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen smaka på det lite grann välsignad med allt välsignad med allt Men Gud håller ingenting tillbaka och jag har sagt förut, jag säger det igen för det är lite roligt att säga det. Det finns ingen gräns. Men samtidigt är så här. Du kan inte bli mer välsignad än du redan är. Amen. Du blir inte mer välsignad än vad du redan är. För Jesus. Gud har i Jesus Kristus redan välsignat dig med allt vad han har. Och vet, Ibland så ber du och jag som om vi inget har. Och vi tror att det är vår röstvolym och hur länge vi ber och hur hårt vi kämpar och hur många dagar vi fastar och allt vad vi avstår och allt vad vi håller på med. Att det är liksom det det kommer att förlösa någonting från Gud över mitt liv. Som om vi i dagsläget ingenting har. Som om Gud håller tillbaka. Är du med mig nu? Som om det finns någonting mer Gud måste göra för att våra liv ska fungera. Så om det finns något mer Gud måste göra för att väckelsen ska komma till en Så Så det finns något mer som behöver ske med oss som Gud måste göra och, och liksom förlösa i oss. För att nådegåvor ska komma i funktion. För att våra liv ska komma i funktion. För att det ska bli vad Gud har tänkt. Men Bibeln säger att han har redan gett allt. Romar brevet åtta säger, han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss vad? Allt med honom. Han har utvalt oss i honom för att världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap. Hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Utvald innan världens grund var lagd. Det är dig som ordet talar om. Dig och mig. Och ska vi ta någonting om det här med utväljelsen och, och som det står i, i den engelska översättningen predestined. predestinationen. För de allra flesta svenska kristna så betyder det ungefär ingenting. Men ibland så, så kan man få lite problem. Och i den här tiden som vi lever så kan man se en, en liten trend av någon sorts neokalvinism som dyker upp. Alltså den reformerta läran om predestination, om förutbestämmelse. Som i korthet går ut på att Gud har redan bestämt vilka som ska bli frälsta och vilka som ska gå förlorade. Och det, det har liksom aldrig haft något jättegenomslag i Sverige. Men det kommer en liten rörelse på den, det temat. Hur är det egentligen det här med utvald före allt annat? Och liksom förutbestämda. Har Gud utvalt vissa till frälsning och andra till att gå förlorade? Ska vi ha en debatt om det? här? <laughs> en av mina favoritteologer, en tysk som heter Carl Barth, han är hemma hos herren nu, men han har förklarat det här på ett fantastiskt sätt. Han var själv reformärt, kalvinist, men han köpte inte riktigt den kalvinska läraren om förutbestämmelsen. Han sa så här, det är Jesus som är utvald. Är du med? Jesus blev utvald både till upphöjelse, till ära och glans och till förkastelse. Han hänger på korset, ensam, övergiven och ropar Min Gud, varför har du övergett mig? Men han är lydig in till döden, döden på ett kors och därför har Gud upphöjt honom och gett honom det namn som är över alla andra namn. För att i namnet Jesus alla knän ska böjas och alla tunga bekänna. Gud får den till ära att Jesus Kristus är herre. Jesus är den utvalde. Amen. Och i honom är vi utvalda. Och utanför honom är vi inte utvalda. Så när vi är i honom så är vi utvalda. Förutbestämda. Varenda en som kommer in i Kristus är förutbestämd till barnaskap hos fadern. Men Gud har inte bestämt vilka som ska komma in i Kristus. Utan det finns bara en stor öppen famn. Välkommen hem. Och när vi kommer in i honom. När vi blir ett med Jesus Kristus. Så är vi de utvalda. Amen. Du var utvald innan världens grund var lagd. Innan Gud skapade världen så fanns vi människor, du och jag, i hans tankar. Du fanns i Guds hjärta långt innan han fanns i ditt. Wow! Du fanns i Guds hjärta långt innan han fanns i ditt. Och då vet min kära vän, syster och bror, eller på väg att bli min syster och bror. Du som kanske känner att jag tror inte så där jättemycket än. Som vet att ja men Gud finns inte i mitt hjärta än. Men du finns i hans. Du finns i hans hjärta sedan när, sedan innan. Världens grund var lagd. Vi var fokus för hans kärlek och han bestämde sig för att adoptera in oss i sin familj och att göra oss hela och heliga i Jesus Kristus. Inte i oss själva, men i honom. I honom är vi friköpta genom hans blod av förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Genom Jesu död, genom det pris som han betalade med sitt eget blod så har vi fått frihet. Vi är fria från dom, vi är fria från straff Vi är fria från allt det negativa som finns i den här världen Som är en konsekvens av vår synd Inte för att vi var oskyldiga För det var vi inte, varken du eller jag Och är inte varken du eller jag Men på grund av kraften i förlåtelsen och nåden och det, här, det handlar inte om nätt och jämt eller lätt och lagom. Utan det står att nåden och befrielsen flödar över oss. Ordagrant står det, det, här tror jag har sagt förut. För jag gillar det här, så jag brukar säga det jag gillar brukar säga ofta. Ordagrant så står det egentligen att han har gett för mycket förlåtelse och nåd. Det var grundtextens ord betyder för mycket. Och det används också i betydelsen onödigt mycket. Så det är det som Gud har för oss. Och vi kan ibland se på vårt liv, jag gör det ibland och se på mitt liv och tycka att det är inte mycket med dig, Hultberg. Och när man har gjort fel. När man har sårat någon, när man har handlat fel När man har begått synd och, och liksom i allt det här så kommer fördömelsen Och den står som ett vårregn i luften över en Eller ett mh, höstregn är det nog, för kallt är det. Och du känner igen det här liksom, Det blev fel, jag gjorde fel, jag sa fel Jag var där jag inte borde vara Jag såg det jag inte skulle säga Jag sa till honom eller henne Det jag inte skulle ha sagt, det blev fel Och så bara känner man jag undrar om det räcker för mig. Och så säger Guds ord att Gud ger onödigt mycket nåd. Det måste ju betyda att det räcker. Det måste ju betyda att hon hade rätt när hon sjöng. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Det måste betyda att Nils Frykman hade rätt när han skrev sin fantastiska sång. Oh, vad jag älskar den sången. Nu är jag nöjd och glad. Kan ni den? Kan vi sjunga den? Nej. Det är en fantastisk sång. Det finns en story i den sången som är makalös, Men det kan vi ta en annan gång. Men det här säger om hjärtat mig. Jag säger det här bara för att göra det jättejobbigt för tolkningen. Jag tror inte det finns en översättning på den här sången. Nämligen. Om hjärtat mig fördömer. Köttet gör besvär. Har du varit med om det någon gång? Ja, Lasse har. <laughs> Och några till. Den trösten jag ej glömmer att Gud dock större är. Och så säger jag så här, och det är ju så läckert formulerat. Att nåden väger mera än all min uselhet. Smaka på den. Nåden väger mer än all min uselhet. Och prisvar lammet för det. Han har låtit oss veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Det är en plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Gud hade en plan. Det finns en gudomlig tanke med allt som han har skapat. Allt som han någonsin har gjort. Och allt som man någonsin kommer att göra. Att sammanfatta allting i Jesus Kristus. Jag har en sorts framtidsbild. När vi, när vi är hemma en dag. När vi är i himlen. Och har, har liksom kommit till vår slutdestination. Så funderar jag på. Vad handlade alltihop det här om egentligen? Vad gick det ut på? Liksom hela, och Då ser vi och fattar liksom hela Guds frälsningsplan. Från evighet till evighet. Vad, vad gick det ut på? Och så upptäcker vi. Det ut på Jesus. Allt är skapat genom honom. Och till honom. Han är alfa och omega. Det vill säga början och slutet. Han är densamme i går, idag och i evighet. Allt handlar om Jesus. I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet och med frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Den helige ande som ett sigill. Ett sigill det vet du vad det är. Det är liksom en stämpel, schmack, som är ett tecken på vem du och jag tillhör. Andens närvaro i ditt liv är tecknet på, beviset, garantin på att du tillhör Jesus. Och så säger Paulus att anden är ett förskott. Någon, eh, någon bibelöversättning säger att det är en handpenning. Eller en försmak, eller Bibel 2000, en borgen. Det, att det är någonting som säger oss att det kommer mer, eller hur? En handpenning är inte hela beloppet. Om du betalar hela beloppet som handpenning så är du dum. För det, det är liksom inte meningen, utan en handpenning: det är ett tecken på att det kommer mer. Eller hur? Så allt det vi upplever av andens ljuvlighet av det fantastiska som Gud gör i den här tiden i våra liv, i vår församling, i vår stad allt det som Gud gör genom anden i våra liv är en handpenning Garantin för vårt arv, det som ska komma Amen Det finns mer Sen finns det nog mer redan här det betyder också att allt är inte här och nu. Det finns ett uttryck där man säger redan nu, men ännu inte. Det finns en handpenning här, men det finns ännu mera där. Och nu ska jag fuska lite grann. Förlåt Elisabeth som ska predika nästa söndag. Jag ska nämligen gå in i texten för nästa vecka. Eh. Väldigt, väldigt kort. Jag ska inte sno så jättemycket för det. Men jag behöver få säga det här. När Paulus har målat den här fantastiska bilden, som jag kort helt bara plockat några bitar ur nu: Den fantastiska bilden av vad vi är och vad vi har i Jesus Kristus. Allt. Nåd, förlåtelse, bananskap, allt. När han målat den bilden så skriver han så här. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Jag ber, säger Paulus, så att ni förstår: Eftersom du nu är så att Gud har väl sinnat oss med allt. Och eftersom det är så att vi är utvalda och adopterade in i Guds familj. och Eftersom det är så att vi kan bli hela Jesus Kristus. Eftersom det är så att Jesus har betalat hela priset för vår frihet. och Eftersom det är så att nåden är överflödande och onödigt stor. och Eftersom det är så att allt i grunden handlar om Jesus Kristus. Eftersom det är så så ber jag sig, Paulus, att du ska förstå Förstå vad Gud har gjort. Förstå hur mycket han älskar dig. Förstå hur mycket frihet det finns för dig. Förstå hur mycket förlåtelse det finns. Och förstå att om du vill så kan du få bli ett barn åt Gud. Här och nu. För Ibland lever vi som om vi ingenting har. Jag ber att du ska förstå vad Gud vill ge till dig. Amen.